0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell einfach gesund Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Oerswald. Heute als Abschluss unserer kleinen Vitalpilz-Kampagne. Wir hatten ein paar wirklich sehr interessante Episoden über Vitalpilze, was sie können, ihre Story, ihre Inhaltsstoffe, was so die wertvollsten Vitalpilze sind, warum Extrakte häufig besser sind als Pulver und wie du ein gutes Produkt erkennst und vor einem schlechten unterscheiden kannst. Heute abschließend habe ich noch mal ein Interview für dich. Ich war nämlich ähm, zu Gast im YouTube-Kanal von Bernd Rieger. Bernd Rieger ist Internist und Schilddrüsenexperte einer der Schilddrüsenexperten in Deutschland, mit eigener Praxis in Plauen. Er ist auch Wiederholungstäter, was Bücher angeht. Er hat schon viele, viele interessante Bücher geschrieben über die Schilddrüse und auch über Adaptogene. Und wir haben uns fast äh, 40 Minuten über Adaptogene unterhalten und warum Vitalpilze eigentlich perfekte Adaptogene sind für dein Immunsystem, für die Entzündungslinderung und vor allem auch für die Stressländerung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wenn du mehr über Bernd Rieger und seine Arbeit erfahren möchtest, findest du unter diesem Video hier auch weiterführende Informationen über ihn. Du findest einen Link zu diesem Interview auf seinem YouTube-Kanal. Und ich möchte dir auch an der Stelle sein Buch Adaptogene sehr empfehlen. Wenn du einfach Adaptogene und Bernd Rieger googelst, Bernd mit DT, dann findest du dieses Buch. Das lese ich gerade zum dritten Mal hintereinander. Wirklich sehr, sehr stark adaptogene werden wir in den nächsten Monaten noch sehr viel mehr behandeln. Ich finde es sehr spannend. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: Ja, ich habe heute einen sehr lieben Gast, einen sehr interessanten Gast. Martin Auerswald ist ein Biochemiker, ist Biohacker auch, ist also schon seit Jahren jetzt beschäftigt im Bereich, sagen wir jetzt mal, grob Naturheilkunde oder Ernährungsberatung vielleicht, ne? mhm. ähm, auch zu arbeiten, zu beraten hat sich sehr stark eingearbeitet in das Thema Immunologie hat da den Immunabwehrkongress organisiert letztes Jahr der erfolgreichste Gesundheitskongress Deutschlands wir reden namhafte Unternehmen im Naturheilkunde und Nahrungsergänzungsbereich erreicht unheimlich viele Menschen auch ist deswegen sehr bekannt geworden ist Gründer und Chefredakteur der Zeitschrift Schnell einfach gesund und heute wäre es mir ein Anliegen, so ein bisschen das Thema Heilpilze gemeinsam zu besprechen. Aus Ihrer Perspektive, ich erzähle ein bisschen aus meinem Bereich, weil die Heilpilze mehr und mehr an Aufmerksamkeit erlangen, weil sie im Grunde genommen jetzt zum Repertoire gehören, jetzt in meinen Behandlungsschwerpunkten, also vor allem Störungen der Hormondrüsen, Krankheiten der Hormondrüsen, die ja oft eine auch entzündliche und Autoimmunkomponente dabei haben und da gehören die Heilpilzämen dazu und das wollen wir jetzt ein bisschen noch vertiefen.
0: Gerne, also erstmal danke für die Einladung. Guten Morgen und um das vorwegzunehmen, ich bin komplett selbstständig, heißt ich, ich berate einige naturheilkundliche Unternehmen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Extrakte, Mikronährstoffe und auch Vitalpilze und äh, Hiefer was ist da einer meiner Kunden, aber ich bin da relativ breit aufgestellt und ich bin, wäre ich irgendwo fest angestellt, dürfte ich nicht über gesundheitliche Vorteile von Pilzen sprechen, ähm, <lacht> weil ich dann äh, ja ange angezeigt werden könnte wegen Health Claim Verordnung. Aber genau, ähm, ich bin als biochemischer Unternehmensberater tätig überwiegend und mache da jetzt seit drei Jahren mehr oder weniger überwiegend Vitalpilze. Ähm, Mache relativ regelmäßig auch Fachbeiträge in diversen komplementärmedizinischen Zeitschriften. Aktuell koordinieren wir auch ein paar Studien in Deutschland und Spanien im Bereich ähm, Komplementärmedizin mit Vitalpilzen. Einmal mit Reizmagen Reizdarm, ähm, zwei Studien im Bereich Komplementäre Krebstherapie, das sind Vitalpilze sehr interessant und auch sehr gut erforscht. Dann gehen wir auch in die Richtung ähm, Alzheimer Prävention haben wir gerade eine, eine Forschung am Laufen und so das ganze der ganze Themenkomplex Gelenkgesundheit, also Arthritis und Arthrose da bin ich dabei ein paar Studien mit zu koordinieren ähm, außerdem mache ich bin als Ausbilder tätig also Mykotherapie Weiterbildungen biete ich an für Gesundheitsberufe und das sind wirklich durchweg, das sind Ärzte dabei, Heilpraktiker, Ernährungsberater, Apotheker, teilweise auch einfach nur interessierte Laien, die alles über Pilze erfahren wollen und bietet da die Möglichkeit, eine sehr intensive Weiterbildung zu machen. Also es ist gut nebenher im Praxisalltag machbar, vor allem für die Ärzte, die auch so schon eine 60-Stunden-Woche haben und sich nebenher noch ein bisschen weiterbilden wollen. Habe ich zusammen mit anderen Experten aus dem Vitalpilzbereich das Institut für Mykotherapie gegründet und da bieten wir jetzt unter anderem Fachweiterbildungen, Fachpublikationen, Studienkoordination und eben auch diese Weiterbildung an und das läuft jetzt seit etwas mehr als einem Jahr und da wollen wir auch versuchen, die Vitalpilze bzw. die Mykotherapie ein bisschen besser in Deutschland Salonfähig zu machen, weil für viele ist es immer noch entweder so ein neumodischer Trend, der gerade wiederkommt. Das ist einfach nur der nächste Trend, der zwei Jahre hält und dann wieder geht. Und wir wollen zeigen, dass Mykotherapie eigentlich ein Jahrtausende altes, bewährtes Therapiekonzept ist, das man auch sehr, sehr gut integrieren kann in eine naturerkundliche Praxis und dass halt Vitalpilze auch sehr gut wissenschaftlich untersucht sind. Sie sind eigentlich im eigentlichen Sinne ist die Mykotherapie evidenzbasiert. Und das versuchen wir in Deutschland wieder ein bisschen ja,
1: zu integrieren. Das heißt, man kann ja sagen, es ist ein Wiederentdecken von uralten Traditionen, die möglicherweise in verschiedensten Hochkulturen einen Platz gefunden haben. Und in der traditionellen chinesischen Medizin, da haben wir ja das auch dokumentiert. Ne? Und ist ja auch so, wenn man heute zur chinesischen Ärztin geht, dann bekommt man ja in den Heilmischungen, die angeboten werden, meistens dann Pilze auch drinnen, ne, die sind sozusagen ein fester Bestandteil des Ganzen. In Japan habe ich auch gehört, wird das viel angewandt, auch in der konventionelleren Medizin, gerade in der Krebstherapie. Da habe ich ja dann auch damals, als ich das Buch Bauerpflanzen geschrieben habe, habe ich so ein bisschen geschaut, was gibt es da so für Forschung zu den einzelnen Heilpilzen, aber mal kurz hineingeschaut und war dann auch überrascht, wie viel in China und auch in Japan dazu publiziert ist, ne, dass es so bewirken mhm. kann. Aber ja. was ich sehr interessant finde an, an Ihrem Ansatz ist, dass Sie eben auch sagen, naja, das ist im Grunde genommen etwas, was es ja in Spuren auch in Europa gibt und möglicherweise unterdrückt wurde. Also in Deutschland ist es fast vergessen, kann man sagen. Ne? Aber wenn man so nach ja. Norddeutschland hin, also ja, beginnt in Norddeutschland und dann in die skandinavischen Staaten, dort gibt es ja viele Menschen, die dann Pilze anwenden zu Gesundheitszwecken, kann man allgemein sagen. Ne?
0: Ja, also Nord- und so Südwesteuropa sind die Pilze auch kulinarisch wesentlich weiter als bei uns. Also in Deutschland, wenn man in den Supermarkt geht, für den Deutschen muss ein Pilz weiß und rund sein, alles andere kein Pilz. Deswegen aber eigentlich ist die Mykotherapie auch in Europa ein fester Bestandteil der traditionellen Medizin wurde halt leider aus geschichtlichen Gründen im Mittelalter überwiegend ausradiert. Also die Menschen, die am meisten Ahnung von Mykotherapie hatten, Heißt, die Kräuterweiblein, die wurden ja systematisch verfolgt und mit ihnen ist das Wissen ausgestorben. Und es war ja ab dem Mittelalter eher Sache der Klöster, äh, die medizinische Versorgung zu übernehmen. Und die Klostermedizin hatte keinen Platz für Pilze, beziehungsweise in Europa hatte man noch nicht das Wissen über den Pilzanbau. Und so ist es ähm, so, dass das Wissen über die Mykotherapie in anderen Teilen der Welt, überwiegend in Ostasien, auch im Ayurveda, ähm, Fortbestand hatte und jetzt zu uns rüberkommt, überwiegend. Klar, durch Globalisierung und Trends, aber auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse, weil seit den 50er Jahren in China und Japan die Pilze sehr intensiv erforscht werden. Also allein zum, zum Reishi haben wir fast 4000 wissenschaftliche Publikationen, die wir finden. Und seit den 80er Jahren sind einige Pilze in der in der Schulmedizin in China und Japan etabliert, auch in der Krebstherapie. Und dieses Wissen kommt jetzt zu uns rüber. Zusammen mit dem Wissen, wie man Pilze nicht nur wild sammeln, sondern auch gut selber anbauen und extrahieren kann. Also ein guter Pilzextrakt müsste immer dual extrahiert sein, kein Heißwasserextrakt. Und da kann man dann auch ähm, ja, nicht nur Pilze wieder kulinarisch mehr für uns nutzen, sondern auch die standardisierten Extrakte in der Therapie gut einsetzen, so wie Sie es schon machen.
1: Dual heißt dann mit Wasserauszug und mit Alkohol? oder? Genau genau sind zusammen, damit man möglichst alle wirksamen Inhaltsstoffe dann gewinnen kann.
0: Genau, also auch gerade wenn man so Vitalpilze wie sich den Reishi anguckt, das sind die eigentlichen Wirkstoffe, das sind die Triterpene und die Mykosterole, die sind überwiegend fettlöslich, heißt in einem Heißwasserauszug finden wir nur sehr wenig oder nur einen Bruchteil davon wie in einem guten Dualextrakt. Und das Problem bei Vitalpilzen aktuell, weil es in Europa noch nicht so, gefestigtes Wissen ist, die Qualität kann sehr, sehr weit auseinandergehen und sehr stark schwanken. Und die meisten, gerade Billigprodukte, die man so auf dem Markt findet, sind ähm, entweder gestreckt worden oder einfach nur Heißwasserextrakte. Und Dualextrakte gibt es nur wenig auf dem Markt. Und die sind auch in ihrer Potenz ein riesiger Unterschied zu Pulvern oder Heißwasserauszügen. Und auch was Qualität angeht, es gibt, es gab im Jahre 2017 im Nature-Magazin eine publizierte Studie, die hat untersucht, wie ist die Qualität und die Konsistenz der Qualität von Vitalpilzprodukten auf dem Markt. Und hat sich herausgestellt, dass drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt keine oder nur Spuren von Pilzen enthalten. Das heißt, die meisten Produkte, die man findet, enthalten nur einen geringen Bruchteil Pilze und sind halt einfach gestreckt worden mit diversen, ähm, also gibt es verschiedene Methoden, das ähm, zu machen. Heißt, ähm, es gibt nur wenige wirklich gute Produkte und nur wenige wirklich gute Anbieter. Und ja, es ist eigentlich wie bei gutem Kaffee und gutem Weidefleisch. Qualität hat halt leider seinen Preis. Und die deutsche Mentalität ist ja trotzdem immer noch, muss billig sein. Und wenn ich ähm, einen reichen für 20 und für 60 Euro finde, dann nehme ich natürlich den günstigen. Aber es ist halt... Was die Wirksamkeit, die Potenz, aber auch die Schwermetall- und Schadstoffkonzentration ähm, ja, angeht, sind das schon deutliche Unterschiede. Das heißt, ich will nicht nur aufklären, was machen die Pilze, was kann man damit machen, sondern auch, ähm, wir müssen immer auch über Qualität sprechen.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Sonst geht das ja vielleicht sogar in die Gegenrichtung. Ne? Wenn Sie jetzt irgendwelche Schwermetalle mhm. drin haben oder so, kann es ja sein, dass manchen Menschen dann sich eher unter den Effekten, reiche Produkte dann verschlechtern. Ne? Ja, leider. Was ich so mitbekommen habe, also mein Einstieg ist ja eher, dass ich irgendwann mal gesehen habe, dass in der Tradition äh, dieser Hochkulturen, das heißt ein guten Heilbild, der kann eben, der ist gut für alles im Grunde genommen, er kann bewirken, dass man auf einem höheren Gesundheitsniveau lebt, dass man ein resistenteres äh, Immunsystem hat, dass man älter wird. Mhm. Und man hat früher über Hormone selber nicht so viel nachgedacht, aber es läuft natürlich parallel diese Situation, wenn ich Hormonflüsse habe und im Wesentlichen sprechen wir ja im Groben mal jetzt von Schilddrüsenhormonen, Hormonen Geschlechtshormonen. Dann bin ich jünger und fühle mich jünger und werde auch wahrscheinlich älter als jemand, dem das fehlt. Und ein Teil des Alterungsprozesses ist ja dann sozusagen das, der Rückgang dieser Hormonflüsse. Und das Zweite, was oft im Aufmerksamkeitsbereich liegt, ist, dass man sagt, wenn ich Entzündungsprozesse habe, die ungelöst sind im Körper, dann altere ich auch schneller, bin ich auch eher kränker. Und irgendwann hat man dann gefunden, dass da eine gewisse Verbindung gibt. Dass also die Pilze anscheinend Wirkstoffe liefern, die helfen, Entzündungen zu lindern oder auch zu beheben oder das Immunsystem zu stärken. Und dann gibt es eben auch bei vielen oder bei einigen, sagen wir mal, eine gewisse hormonstimulierende Wirkung auch. Ne? Mhm. Was würden Sie denn so aus biochemischer Sicht zu dem Thema sagen? Was, was ist denn jetzt Ihre Meinung oder Ihr Eindruck, was wirkt denn eigentlich an diesen Pilzen? Was ist da die Bedeutung?
0: Also jeder Pilz wirkt ein bisschen anders. So eine Mykotherapie oder das Prädikat Vitalpilze haben ja ungefähr 20, 25 Pilze und es gibt so ein paar Wirkstoffe, die haben alle Pilze, aber trotzdem hat jeder Pilz nochmal so gewisse Eigenheiten. Der Eichhase kann den Lymphfluss anregen, der Stofftintling ist gut für den Blutzucker und der Cordyceps ist gut für die Hormondrüsen. Also jeder Pilz hat dann nochmal seine Eigenheiten und das kann man teilweise mittlerweile durch bestimmte Wirkstoffe erklären, teilweise leider noch nicht, also selbst sowas wie ein Reichextrakt enthält immer noch über 1000 Stoffe, die wir noch nicht ähm, beschrieben haben. Und was dennoch alle Pilze oder besonders die Vitalpilze gemein haben, sind bestimmte Wirkstoffklassen, die auch eine bestimmte Wirkung haben, die wir heute kennen. Was alle Pilze enthalten, sind Beta-Glucane einmal. Das ist, die, das ist ein löslicher Ballaststoff, ein sehr komplexer löslicher Ballaststoff, den wir in der Zellwand der Pilze finden. Deswegen enthalten auch alle Pilze Beta-Glucane. Auch Mikropilze wie Candida oder auch Hefe, was wir in Bier oder in Brot finden. Und was beta glucan macht, es ist schon mal, also als, als Molekül, ist es sehr viel größer und komplexer als das beta glucan das wir in Getreide finden. In Getreide haben wir Beta-1,3-Glucan und in Pilzen haben wir beta 13 -1 glukane Das heißt, die Moleküle sind sehr viel größer und sehr viel verzweigter. Und ich sage immer, unser Immunsystem hat keine Augen. Das Immunsystem weiß nicht, ob wir gerade ein Reishi essen oder eine Candida-Infektion im Dünndarm haben. Insofern haben Beta-Glucane eine direkt stimulierende Wirkung auf unser Immunsystem binden direkt an Oberflächenrezeptoren auf unseren Immunzellen, also Toll-like-Rezeptoren, ähm, detektin triggern da eine kleine Entzündungsreaktion, was aber dazu führt, dass die Immunzelle aktiv wird und auch Immunzellen in ihrem direkten Umfeld aktiviert durch bestimmte Chemokine. Insofern und da gibt es ja gute Studien mittlerweile, die gezeigt haben, dass es einzig und allein durch die Beta-Glucan-Wirkung äh, unser Immunsystem einfach aktiver und stabiler und kompetenter ist. Und vor allem äh, Immunkompetenz heißt, unser Immunsystem ist allzeit bereit. Es geht nicht darum, unser Immunsystem immer noch aktiver und mehr zu Entzündungen anzuleiten, sondern es ist einfach allzeit bereit und wenn es gebraucht wird, ist es voll da. Und das sind Beta-Glucane äh, ganz wichtiger Wirkstoff und den finden wir in allen Pilzen. Und das ist auch ein Stoff, den wir in im Heißwasserextraktion finden. Das haben alle Pilze gemein. Was dann noch alle Pilze haben, sind einmal die Mykosterole, also sterolartige Moleküle, ähnlich wie bei uns die Steroidhormone, ist ein ähnlicher Aufbau. Ähm, Ergosterol ist, ist dann ganz wichtiger, also Provitamin D2, wo man mittlerweile auch weiß, dass das Ergosterol in unserem Körper auch in aktives Vitamin D3 umgewandelt wird. Man weiß noch nicht, wie viel und wie. Da ähm, gibt es ein paar ganz interessante Fütterungsstudien mit Mäusen und Ratten. Mein Eindruck ist, wenn der Körper einen Mangel hat, dann wird er sich genau so viel aktives Vitamin D3 da rausziehen, wie er gerade braucht. Aber es ist relativ schwer, über dosieren. Ähm, und auch Vitamin D, weiß man mittlerweile, wichtig für gesunde Knochen, Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, äh, stabile Epithelbarrieren. Ähm, so noch sind auch andere Mykosterole bekannt. Ähm, das ist jetzt mal der wichtigste. Und dann haben wir noch die, die Klasse der Triterpene. Triterpene sind so ein bisschen die ätherischen Öle in Pilzen und da hat jeder Pilz so seine Eigenheiten. Und besonders reich an Tritapenen sind Reishi und Chaga. Das sind noch mit die stärksten Entzündungsländer der Vitalpilze, die wir kennen. Und die Triterpene haben alle wieder eine andere Wirkung. Und die größte Vielfalt an sich hat der Reishi. Wir kennen mittlerweile über 130 verschiedene Triterpene im Reishi, die alle wieder ein bisschen anders wirken. Und in einem guten Dualextrakt haben wir schon mal zwischen 5 und 10 Prozent Tritapene dabei, das ist schon eine hohe Konzentration und die wichtigste Wirkung ist hier wirklich Entzündungslinderung, Stresslinderung, der Magen-Darm-Trakt wird beruhigt, die Epithelbarrieren können sich regenerieren, das Mikrobiom wird ausbalanciert und von vielen Triterpen wissen wir auch schon, was sie molekular machen, Noch nicht von allen, aber diese drei Klassen, also die Sterole, die Beta-Glucane und die Triterpene, sind sicher die, die sich auch durch alle Vitalpilze durchziehen. Es gibt da noch ein paar mehr Eigenheiten. Also der Heritium beispielsweise enthält ein paar äh, fettlösliche Inhaltsstoffe, die nicht wirklich zu den Triterpen, aber auch nicht wirklich zu anderen äh, Klassen dazugehören, wo man aber genau weiß, dass die Inhaltsstoffe wichtig für unser Nervensystem sind ähm, und auch für, unser, für unsere Darmflora und Epithelbarrieren. Wir haben in anderen, gerade in den immunstimulierenden Vitalpilzen, Skitage, Maitage, Schmetterlingstrameter, haben wir die Glykoproteine, Das sind Proteine mit einem Beta-Glucan-Anteil, die wahrscheinlich die stärksten Adjuvantien und die stärksten Immunstimulantien auf dem Planeten sind. Genau, Aber da ist jeder Pilz, jeder Pilz ein bisschen anders. Da will ich mich jetzt mal nicht zu so lange aufhalten.
1: Ja, und das, was Sie eben genannt haben, ist jetzt aus meiner Sicht die Anbindung an Themen, die ganz viele Menschen haben, die in meine Beratung kommen, dass die sagen, ich habe eine Hashimoto, das ist sozusagen 80 Prozent der Menschen, die eine Hormonberatung brauchen, die sagen, ich habe eine Unterfunktion, ich kriege l aber ich will irgendwas tun, um die Krankheit auch zurückzudrängen oder Zurückbildung zu bringen. Und dann kommen eben dann immer wieder die Blicke auf den Darm, dass man sagt, na gut, hier scheint ein Entzündungsreiz auszugehen. Von hier aus wird das Immunsystem irritiert durch irgendwelche Situationen. Dann haben die alle einen Vitamin-D-Mangel. Ne? Und die haben eben eine Störung des Immunsystems, wo man manchmal sagt, na gut, das ist vielleicht eher eine Immunschwäche. Also virale Infektionen werden nicht ganz überwunden. Und dann gibt es manchmal auch eine Entzündung in der Schilddrüse mit einer gewissen Autoimmunkomponente noch beteiligt. Und manche haben eine volle Autoimmunkrankheit, wo man sagt, also ich sehe ganz viel Bildung von Autoantikörpern, die die Schilddrüse angreifen. Und da sage ich, natürlich äh, frage ich mich dann auch immer wieder, wenn ich höre, dass die Heilpilze diese Eigenschaften haben, hat man natürlich den Eindruck, dass das sehr oft das verbindende Thema, äh, also man sieht sozusagen, was die Autoimmunkrankheit aus verschiedenen Komponenten heraus erzeugt. Und hat den Eindruck, dass die Heilpilze hier eine gute Gegenwirkung geben können.
0: Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt MICO5 empfehlen, mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf ww.tiefastaterra.de. Mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung SEG10. Informiere dich also auf ww.tiefastaterra.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit.
1: Ja. Sind denn auch irgendwelche Erfahrungen in der Hinsicht bei Autoimmunkrankheiten, wenn dann Heilbilder eingesetzt werden?
0: Also so bei, ein paar, bei ein paar Autoimmunerkrankungen habe ich schon ähm, selber Erfahrungen gemacht äh, mit Klienten und auch die, die Therapeuten ich ausgebildet habe. Und bei ein paar gibt es auch schon ein paar interessante Studien, die man vielleicht mal nennen könnte, und ich sag mal so, die wichtigsten oder die Autoimmunerkrankungen, wo wir schon gute Erfahrungen gesammelt haben, sind einmal Hashimoto, einmal die chronischen zündlichen Darmerkrankungen, äh, multiple Sklerose und dann eventuell noch ähm, alles auf der Haut, also sowas wie Schuppenflechter. Das sind so die Klassen, wo wir die, schon die besten Erfahrungen haben und wo wir auch schon Studien haben. Ähm, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass bei allen Autoimmunerkrankungen mit Pilzen auch ein gewisses Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Aber da braucht man, denke ich, einfach noch ein paar Jahre und vor allem ein paar gute Studien. Aber gerade bei den vier Sachen ist es teilweise schon sehr überraschend. Räume vielleicht noch gut. Ähm, schon überraschend teilweise, wie, wie effektiv Pilze sein können. Allerdings, ähm, klar ist es Naturmedizin, es dauert ein paar Monate meistens, bis der Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Gerade bei Hashimoto dauert es meistens so sechs bis zwölf Monate. Aber da haben wir schon wirklich sehr, sehr starke Ergebnisse gesehen, ähm, die man sich noch nicht komplett er erklären kann. Ähm, gerade bei, bei Hashimoto, so Reishi plus Mandelpilz, äh, ist eine sehr, sehr effektive Kombination, die einem Entzündungen lindert, Autoantikörper senkt. Und gerade der Mandelpilz, der kann ähm, Immungleichgewichte wiederherstellen, gerade so das TH1, TH2 Gleichgewicht, ähm, regt auch die Bildung von regulatorischen T-Zellen an, und wenn man dann noch weiß, okay, da kommt eine starke Müdigkeit und eine Nebennierenerschöpfung dazu, dann kann man noch den Cordyceps dazugeben. Wenn man weiß, der Patient hat ein Likigat-Syndrom, kann man noch die Löwenmähne dazugeben. Löwenmähne und Reishi ist auch eine sehr, sehr gute Kombination äh, für eigentlich alles im Magen-Darm-Trakt. Ähm, man, man hat auch in Studien schon gesehen, allein der Cordyceps würde relativ viel bewirken bei, bei ähm, Hashimoto, weil der Cordyceps ähm, Negen, Niere und Schilddrüse wieder anregt und ähm, Entzündungen lindert und Autoantikörper senkt. Und das Interessante, das sieht man sehr schön am Cordyceps, dass es ein Adaptogen ist, also den Körper wieder in seine natürliche Balance bringt. Da hat man in einer Studie sowohl Hashimoto als auch Morbus-Basedorf-Patienten genommen, also Unterfunktion und Überfunktion, wo man eigentlich sagen sollte, der Cordyceps ist ein Pilz, der anregt. Ähm, nee, es ist eigentlich ein Ado Adaptogen und gerade bei Morbus-Basedorf, also Schilddrüsen-Überfunktion, zu viel Hitze, ähm, kann er die Werte wieder senken. Und am Ende der Studie ähm, haben sich die Patientengruppen angeglichen hinsichtlich ihrer Schilddrüsenwerte und hinsichtlich ihrer Immunparameter. Also Bombus Basedorf und Hashimoto, das war sehr interessant. Und okay. das wäre so das Ding mit ähm, mit Hashimoto, wo mittlerweile eigentlich Standard ist, dass ich da die Pilzextrakte empfehle, zusammen mit guter Mikronährstofftherapie. Mhm. Ähm, Genau, weiter geht es dann zu, ich sage mal, multiple Sklerose. Wenn das Nervensystem angegriffen ist, kann man auf jeden Fall auch ähm, mit reicheren Löwenmähne angehen. Also gerade Löwenmähne, ähm, die fettlöslichen Inhaltsstoffe in der Löwenmähne, regen die Bildung von BDNF an, ein Botenstoff, der die Neurogenese anregt, also Bildung von, neuer, äh, von neuen Nervenzellen und kann auch die, die Myelinbildung wieder Anregen, gleichzeitig Reishi, vielleicht dann noch ein Mandelpilz dazu kann ähm, so die Autoaggressivität des Immunsystems wieder lindern und längerfristig eben dann auch Regeneration ermöglichen. Meistens haben MS-Betroffene auch ein, äh, ein Thema im Darm, dass man damit mit angehen kann und ähm, gerade Reishi und Mandelpilz, dass man mittlerweile auch können dabei helfen, Umweltgift und Schwermetalle zu, auszuleiten weil oftmals auch bei MS eine Belastung mit bestimmten Schwermetallen vorzufinden ist. Was auch ganz schön ist, dass Pilze das Immunsystem anregen. Gerade wie Sie gesagt haben, wenn das Immunsystem ein Thema hat mit chronisch viralen Infektionen oder gerade bei MS Borrelien, kann das Immunsystem auch wieder eine gewisse Kompetenz erlangen und ja, diese Krankheitserreger besser bekämpfen und ausscheiden. Das heißt, mit, mit Vitalpilzen hat man immer mehrere Säulen der Therapie auf einen Schlag. Ähm, auch wenn Stress ein Thema ist, kann der Reishi auf den Vagusnerv ähm, drücken und ähm, wieder eine Stresslinderung ermöglichen. Aber auch mit MS haben wir da im Laufe mehrerer Monate immer zusammen, natürlich mit anderen Methoden. Also es geht nie ohne Ernährungstherapie und Mikronährstoffe, meine Meinung. Ähm, haben wir das sehr gute Erfahrung. Dann ähm, Rheuma- Rheuma eigentlich mit Reischi und Cordyceps sehr gute Erfahrungen gemacht, scheint die Entgiftung in den Gelenken anzuregen, scheint auch irgendwo den, den Abtransport von Giftstoffen, aber auch die, den Neutransport von, von Nährstoffen in den Gelenken zu erhöhen, äh, lindert Schmerzen, lindert Entzündungen. Und da haben wir auch schon gute Erfahrungen und auch mit, ähm, mit Rheuma und mit äh, Arthrosepatienten ein paar erste Beobachtungsstudien, ähm, vor allem bei, bei schmerzresistenten, also ähm, ibuprofenresistenten Schmerzpatienten können Pilze hier mal eine gute Alternative darstellen. Äh, was hat man noch? Ähm, alles auf der Haut, mh, gerade so Schuppenflechte, gehen wir eigentlich auch mit Reishi und Cordyceps an. Weil meistens ähm, bei Schuppenflechte auch die Leber ähm, belastet ist und Reishi und Cordyceps auch die Leberentgiftung sehr effektiv anregen können. Ja, das waren so die, die wichtigsten Sachen. Ähm.
1: Sie haben oft genannt Reishi, Heritium und Cordyceps, ne? mhm. was ja auch meine Lieblingspilze sind, die ich verordne, wo ich dann auch sage, okay, also da scheint eben über den Darm einiges zu passieren, vielleicht auch die Verdauungsfunktion, die Verdauungsdrüsen in ihrer Tätigkeit verbessert zu werden. Ich habe im Cordyceps ja keine klare Information, warum es helfen könnte, aber man denkt, dass es nebennierenstimulierend ist. Man hat ja auch den Eindruck, dass dann weibliche oder männliche Geschlechtshormone wieder stärker gebildet werden können. Und das ist diese Form der Nebennierenstärkung, die eine der wichtigsten Ziele auch bei mir in der Behandlung ist, wo ich sage, wenn eine Schilddrüse sich entzündet, ob das jetzt wie in Form der Hashimoto ist, dass dann eben zumindest mittel- oder langfristig eher eine Unterfunktion entsteht, oder beim Basido dann eher eine Überfunktion ausgelöst wird. Das ist eine Reaktion auf einen Missstand, der eher auf der Ebene der Nebennieren, der Verdauungsdrüsen ist. Und das Interessante für mich bei den Heilpilzen ist, wenn man das ansetzt, hat man da oft eine Stärkung, die dann sozusagen durch eine Entlastungsreaktion die Schilddrüse dann auch wieder freier oder einfacher arbeiten lässt. Also das wollte ich nur aus der eigenen Praxis sagen, wenn jemand mit Basido zu mir kommt, dann ist mein Hauptfokus nicht auf der Schilddrüse, nur weil die sich jetzt da sehr stark durch Überaktivität bemerkbar macht, sondern von den drei Hormondrüsen, Schilddrüse, Nebenniere- und Geschlechtsdrüsen, äh, habe ich die Beobachtung gemacht, dass eine Schwäche dieser anderen Drüsen verantwortlich ist für diese Übersteuerung, die man auf der Ebene der Schilddrüse sieht. Und Sie sind ja im Schwerpunkt äh, Ernährung und Vitalstoffe und Heilpilze. Und ich glaube auch, dass man auf dieser Ebene für sowas wie Hashimoto oder Brasedo eine Lösung findet. Aber natürlich kann man es noch ergänzen. Ne? Also, ich mache ja mhm. viel mit bioidenten Hormonen noch. Ähm, ich habe ja diese ganzen Massagetechniken und Körperübungen, äh, Klang äh, auch zur Anwendung. Also versuche, mehrere Ebenen dann noch hinzuzufügen, damit das Ganze noch schneller vorangeht. Aber ich kann nur bestätigen, was Sie jetzt äh, genannt haben, gerade bei Autoimmunkrankheiten oder Infektionen sind es ein wichtiges Element, die Heilpilze, ne? einige zu nehmen. Hm. Und das mit dem Herbizium, das wollte ich auch ja noch kurz sagen, entschuldigen Sie, dass ich so viel spreche, eigentlich müssten Sie mehr sprechen. Das Heritium ist ja Nervenstärken, grob gesagt, die Löwenmähne. Und Nervenstärkung heißt ja für mich, wenn sozusagen das Gehirn besser funktioniert oder besser unterstützt wird, ist ja interessant, dass dann auch die Stressresistenz besser wird. Und dass das ja auch ein wichtiger Faktor bei Autoimmunerkrankungen ist. Wenn ich eine starke Stressbelastung habe, eine Überbelastung habe, dann leiden jetzt nicht nur kognitive Funktionen oder ist man emotional oft mehr durcheinander, sondern das ist einfach grob gesagt eine, äh, eine Schwachstelle, die man dann auch mit verschiedenen Methoden verbessern kann. Und ich glaube, dass eben manche Heilpilze sicher auch eine Bedeutung haben, dass man hm. die Dinge nicht mehr so wahrnimmt oder äh, nicht mehr so leicht beeinflusst wird von Stressfaktoren.
2: Ja.
0: Also ist eigentlich wie Sie sagen, Stressresistenz und Stresskompetenz hat ja mehrere Ebenen, die man verschieden angehen kann. Durch Massage- und Klangtechniken, durch Meditation, durch Sport, durch guten Schlaf, aber eben auch durch Adaptogene, dass man das einfach nicht mehr so an sich ran lässt. Und gerade ähm, Sie schreiben es in Ihrem Buch aus sehr schön, Adaptogene wirken immer individuell, muss man ein bisschen ausprobieren, bei jedem ein bisschen anders. Bei mir ist ähm, Heritium eher im Bereich Magen-Darm-Trakt und auch, dass also ich merke, ich kann mich besser konzentrieren und Stressresistenz kommt bei mir eigentlich eher durch Cordyceps, Ashwagandha und Ginseng. Aber ja, ähm, gerade beim Heritium gibt es da ein paar Inhaltsstoffe und auch ein paar sehr, sehr interessante Wirkungen ähm, aufs zentrale Nervensystem. Und einfach wenn der Stoffwechsel im Gehirn besser funktioniert, die Durchblutung wird angeregt, die Entgiftung wird angeregt, neue Nervenzellen werden gebildet, die blut wenn es entzündet, das kann sich regenerieren, bedeutet halt in dem Sinne auch, dass man belastbarer wird, wenn man mal mehr Druck hat. Weil Druck und Stress ähm, auch immer, also es für den Körper eine Überlebenssituation, bedeutet auch, das Gehirn steht unter Hochspannung. Es kann ja gleich ein, ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch gesprungen kommen und es trägt sicher dazu bei, dass man das einfach nicht mehr so sehr an sich ranlässt, ja, auf jeden Fall.
1: Auch die Schlafförderung ne, von einigen Pilzen, ja. haben Sie ja auch schon in Ihrem Artikel erwähnt, Reishi und Chaga, äh, wenn man das nimmt und dann besser schläft, erholen sich natürlich die Hormondrüsen auch besser, ist man auch stärker stressresistent geworden. Also ja. ich denke, dass da oft Zusammenhänge da sind äh, von verschiedensten Wirkungen, die man auf verschiedensten Ebenen beschreiben kann, aber im Wesentlichen ziehen die alle in die gleiche Richtung, dass man eben ja. auf mehreren Ebenen gestärkt wird. Ne? Immunsystem, ja. aber auch einzelne Organe.
0: Das sind und verschiedene die Ebenen, die immer sehr schön zusammenarbeiten hat. Gerade bei Reishi und Schaga gelten ja als, als Panaceum, also Allheilmittel in der chinesischen und sibirischen Volksmedizin. Ähm, eigentlich, was man vor Jahrtausenden schon wusste, was man heute wissenschaftlich ist, sind, einfach sehr, sehr stark entzündungslindernd und können die Körper, die Hormondrüsen wieder ins Gleichgewicht bringen. Man hat eigentlich immer bei diesen Pilzen man hat immer Stress, äh, Magen-Darm-Gesundheit, Entgiftung ähm, und das Gehirn und das Immunsystem. So, Das sind die fünf maßgeblichen Dinge und klar, die Hormondrüsen kommen vielleicht noch dazu. Und auf all diese wirken Pilze ein und können längerfristig eine gewisse Balance wiederherstellen und so kann man dann auch Gesundheit, selbst wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wieder eine ganze Menge wiederherstellen. Das ist toll an Pilzen. Und was ich an Pilzen auch toll finde, das Problem gerade in der Phytotherapie ist ja oftmals, dass der Lebermetabolismus verändert wird. Also gerade auch bestimmte Medikamente werden dann anders verstoffwechselt. Und da gab es auch schöne Untersuchungen mit, ähm, mit Pilzen, Pilzextrakten, dass eben der Lebermetabolismus nicht verändert wird. Also es gibt keine Überschneidung mit Medikamenten. Das heißt, Wer die Pille nimmt oder bestimmte Psychopharmaka kann, kann kein Johanniskraut oder keine Passionsblume nehmen. Mit Pilzen hat man dieses Problem nicht. Also man kann sie auch komplementär nehmen, ohne Angst zu haben, dass es bestimmte Auswirkungen auf Medikamente hat oder generell auf die Leber. Das finde ich auch sehr schön.
1: Ja, dass es das gut kombinieren lässt dann mit verschiedenen anderen therapeutischen Maßnahmen, wenn man dann die Pilze hinzugibt. Und Sie haben ja selber auch Heilpilze in Ihr Leben integriert, wie ich jetzt erfahren durfte. Ja. Sie wenden es selber auch an, Sie können auch beurteilen am eigenen Erlebnis, was das so macht.
0: Ja, also ich versuche generell, also ich bin dabei, alle Anbieter auf dem Markt mal zu testen. Also alle, von denen ich das Gefühl habe, dass keine Schwermetalle enthalten sind. So, sonst wäre das nicht gut. Und ich. Ich probiere ständig alles Mögliche an mir aus selber, ja. Und ähm, mit Pilzen, also bestimmte Art, ich, ich nehme auch recht viele Nahrungsergänzungsmittel ein. Klar, ich berate da und bekomme auch viel zugeschickt, aber auch, weil ich weiß, was es für eine Wirkung hat und was ich einfach dauerhaft einfach in mein Leben integriert habe, sind einfach ähm, Reishi, Löwenmähn und Cordyceps, weil die drei ähm, wirklich eine Allum also nicht allumfassend, aber eine umfassende ähm, Gesundheitswirkung haben können, im Sommer nehme ich ganz gerne noch Chaga, einen guten Chaga Sud, weil Chaga auch Melanin enthält. Das ist der Stoff, der uns braun werden lässt. Also ist auch für, für die Haut und für den Sonnenschutz eine feine Sache. Und jetzt aktuell, weil ich immer noch ein bisschen Heuschnupfen habe, experimentiere ich aktuell noch recht viel mit dem Mandelpilz, weil der auch eine antiallergische Wirkung hat. Genau. Aber das sind so die Sachen, die ich eigentlich das ganze Jahr über mache. Ich experimentiere immer mal rum und versuche auch, wenn ich auf dem Markt bin, ähm, zu gucken, was haben wir aus den seitling, Kräuterseitlingen, frische Skitacke, frische Maitacke. sind ja auch äh, super Speisepilze, auch Löwenmähne gibt es mittlerweile immer häufiger. Das heißt, ich versuche auch da mehr in den Alltag zu bringen und die Extrakte einfach, weil sie schön lang haltbar sind. Ähm, genau, habe ich eigentlich ganzjährig immer irgendwas, je nachdem, was gerade mein gesundheitliches Ziel ist aktuell bin ich in der heißen Phase für einen neuen Kongress, das heißt 60 Stunden Woche äh, plus. Ähm, das heißt viel Anspannung, das heißt da nehme ich auch ordentlich äh, Cordyceps, Ginseng, Reishi, um einfach ruhig zu bleiben und konzentriert zu bleiben und ja immer gucken, was gerade, wie geht es mir, was braucht mein Körper gerade und dann sind äh, die Vitalpilze auch immer ein Bestandteil davon, was ich meinem Körper gerade noch Gutes tun möchte.
1: Die schreiben auch in diesem Artikel vom November, den wollen wir unten auch verlinken, da sind ja noch mehr Infos zu Heilpilzen drin, da schreiben sie auch, dass man eben versuchen soll, das auch in seine Nahrung gut zu integrieren. Also es geht ja nicht immer darum, eine Kapsel zu schlucken, sondern einige gute Pilze sind ja für die Nahrung eben dann auch gut zu verwerten. Und sie schreiben sogar, dass ein Champignon, also so ein ganz einfacher Pilz, auch ein paar positive Eigenschaften hat und deswegen ist es auch wertvoll, ist, das in seine Nahrung zu integrieren. Also hm. Food und Superfood, ich, das fand ich auch eine sehr gute Anregung, dass man sagt, dass man da sozusagen das ein bisschen mehr in, in sein Leben mit aufnehmen kann, hm. diese Grundversorgung mit wertvollen Stoffen, und das Immunsystem genau. damit dann auch zu stärken und, und das ja. haben ja eben dann ganz viele dieser Pilze und mich freut es auch, dass dann klassische Heilpilze auch mehr und mehr in die, in die Nahrungskette kommen.
2: Hm.
0: Also ich setze mich auch ein bisschen dafür ein, ähnlich wie man heute sagt, ist jeden Tag Gemüse. Würde ich gerne, dass man ein paar Jahren auch jeden Tag ein paar Pilze isst oder zumindest mehrmals wöchentlich. Und nicht nur Champignons. Ich meine, Champignons sind auch super fürs Immunsystem und auch ähm, in der Krebsprävention gibt es ein paar interessante Studien mit weißen Champignons, auch mit Steinpilzen. Mhm. Aber es gibt halt es gibt 800 essbare Pilze auf unserem Planeten und die meisten Deutschen kennen vielleicht zwei oder drei davon. Und es ist halt kulinarisch eine Riesenvielfalt, aber auch für die Gesundheit. Und vor allem, weil sich das Wissen immer mehr durchsetzt und immer mehr auch Pilzmanufakturen in Deutschland entstehen und immer mehr Leute auch selber anbauen. Und man kann ja dann auch gezielt, man muss ja keine Champignons haben, man kann ja auch Löwenmähne mal im Keller oder auf dem Balkon oder im Garten züchten oder ähm, Enoki, also Samtfußrübchen, auch super ähm, für die Krebsprävention, für das Immunsystem. Also da wieder mehr Vielfalt in den Alltag bringen, ähm, ja auch kulinarisch gesehen. Und wenn man da noch zusätzlich irgendwie mit, mit äh, Kapsel oder Extrakten arbeiten möchte, gerade reichen Cordyceps sind einfach keine guten Speisepilze, können aber relativ viel für die Gesundheit bewirken dann kann man dann noch zusätzlich ähm, was machen, aber klar, die Ernährung sollte immer die Grundlage sein
2: Und das war's mit der heutigen Folge Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?